0: А вот это «Попробуйте» с Михаилом Шапиром.
1: На модном
2: радио. Итак... Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Сегодня в студии модного радио к нам пришел замечательный гость Егор Тимофеев из группы «Мультфильмы». Вокалист, фронтмен и основатель этого
1: замечательного коллектива. Егор, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуй, Миша. Да, э, рад присутствовать. Да. Поболтаем.
2: Весна да, весна началась Весна началась. Егор, э, сразу с места в карьер хочу тебя спросить Вы сейчас записали новый
1: альбом мы Расскажи его... о нем поподробнее Да, сейчас мы находимся в процессе записи нового альбома Мы его еще не записали То есть уже готов материал, готов, готовы уже предварительные все версии Но сейчас как раз в процессе аранжировки как бы доработки все это происходит все это происходит именно сейчас это происходит это впервые за 15 лет если я не ошибаюсь ну, вот это, именно столько вот это здорово да столько лет мы не записывали новый материал и вот он накопился за последние наверное ну, 6-7 лет то есть там будут песни, не то, что вот они были придуманы там, месяц назад, полгода назад, мы вот раз собрались и записали их, как вот некоторые группы там по одному альбому в год пишут, а то и по два. Нет, это песни за длительный период там, там собраны, и вот мы сейчас их потихонечку все дорабатываем, доделываем на студии, дома. Сейчас уже очень сильно изменилась сама процедура, сам к записи пластинок. То есть если раньше музыканты приходили на студию, собирались там, записывали там, грубо говоря, барабаны, басы, гитары да. все вместе, то теперь это все делается по-другому. Теперь у, у всех уже есть аппаратура. По Наверное, домам
2: половина делается дома. Да, половина даже больше половины, чем что... на компьютере.
1: Да, да, да. То есть если есть достаточное количество техники, то, в принципе, все вот эти инструменты пишутся дома уже. Ну, а какие-то инструменты типа
2: барабанов, да? они, естественно, пишутся в студии. Да, да. И, наверное, голос. Да. Я так предполагаю.
1: Да. И то голос как бы не всегда. Голос тоже можно, в принципе, дома писать. Согласен. Да, в первую очередь барабаны, конечно. Если да, да, какие да. Какие-то массированные вот барабаны. звук. Да. Эффект
2: живого звучания Подзвучек и так далее, далее. Куда не деться это, это, да,
1: Комнат, куча микрофонов Какими да. бы сэмплами не набирал Все равно ничем не заменишь
2: А кстати, еще по поводу нового альбома Я так понимаю, он будет довольно объемный По
1: количеству песен ты знаешь, как бы тут все, все очень пока не определено еще до конца. Ну сколько песен? 10-12 песен. 10 это, это не сильно объемная Это такая норма, в принципе. Сейчас некоторые даже по 8, по 9 песен записывают, но это как бы совсем мало. Вот, да. у нас будет 10-12 песен, в зависимости от того, вот, как сейчас а, мы при предварительные записи эти сделаем, отслушивать будем и решать, какие войдут, какие не войдут в альбом. То есть, То есть в работе
2: еще. у вас, я так понимаю, значительно больше. Да, да. Но при... Из них вы хотите выбрать, да. так сказать, самые mm. интересные, да. самые хитовые, я бы сказал.
1: Ну да, и соблюсти такое настроение, которое бы позволило людям получить удовольствие, во-первых. А во-вторых, настроение такое, которое сейчас необходимо, на наш взгляд, получить людям. То есть мы, например подумываем удалить какие-то остросоциальные, какие-то проблемные песни из альбома, потому что все-таки это, это, скорее всего, любовная лирика будет. Это даже, скорее, не рок-музыка, хотя это будет все сделано, конечно, ну, по-старому. — Жанре брит-боб? — Ну... — Или уже нет? — Нет, нет. — Уже нет? — Уже нет. Там уже... Как, гар гармонии, может быть, да, они такие еще все-таки э, британские где-то, сохранились там вот эти все истории, но в целом это... Даже не знаю, как это стимуливо. В любом случае, это будет гитарная музыка. Конечно, конечно. В любом случае. Да, да безусловно. Ну,
2: да. Кстати, вот к вопросу о песнях. Вы будете выпускать альбом, так сказать, как альбом, или же раздробить это количество песен на. Скажем, несколько форматов: синглы, EP там, где 3-4 песни, и потом, может быть, общая версия. Потому что, насколько я знаю, сейчас это, в да, музыкальной пред... индустрии. Так работает, именно да. так это работает. Да. Музыканты не выпускают большие объемы, скажем так.
1: Как у вас с этим? Слушайте, меня вот сейчас озадачил, потому что я-то думал, что мы будем целиком альбомом выпускать все это, но все зависит от того. Uh, не знаю, не знаю. Честно говоря, не знаю. Я бы хотел целиком, конечно, альбом выпустить. У нас уже заявлена дата 14 апреля. Mm -hmm. Надеюсь, совсем скоро. Совсем скоро. Надеюсь, мы будем успевать. Вот. Я бы хотел, чтобы вся пластинка вышла махом. То есть, mm -hmm. может быть, это какие-то будут... Это же все как бы коммерческие какие-то ну, истории. То есть, значит, синглы... Потом... Но это не столько коммерческие, сколько... А... Да, для... Коммерция идет же после
2: популя... популяризации. Да, чтобы так. притягивать,
1: потихоньку да, притягивать. Да, да слушателей, да, по уму, может быть, и так актуально будет. Я не знаю, мы сейчас с ребятами обсудим все это. Впрочем, ничего нового, я помнится, Битлз начинали тоже с... Синглов. Синглов. Да, а это, извините,
2: да. 60-е года. На сорокопятках. Да-да-да. <с> Понятно. <per> Хорошо, но я так понимаю, что еще очень <cat> интересная история создания вот этого нового альбома. Вы обратились к краундфандинговой платформе Планета кажется. да. А как это работает?
1: Это как работает? Как предзаказ, который... Вот мы, например, собираемся выпускать там книжку, альбом или ну, кто-то снимает фильмы. Да. Вот есть идея, но нет денег. И предлагается э, людям уже купить готовую версию пластинки, но потом... А в каком дисп... формате? В сиди CD или... Есть, там, у нас есть разные варианты. Именно? И виниловые, и CD, и, да, да. и цифровая копия. Вот. И там есть разные, так называемые, лоты, разные предложения. Там кое у кого есть даже там Проходки на концерты какие-то там, путешествия, там чуть ли не доходит до экскурсий по там с музыкантом. То есть придумывают разное, но цель набрать денег на запись. да вот Собрать да. со зрителей, да. со слушателей. С -с Собрать, да, но при этом они не просто, это неблаготворительность, они покупают уже версию какую-то, цифровую или физическую версию. Но она, она у не получится ее через. Через некоторое время, то есть там через 3-4 месяца, ну, вот, вот так вот устроен краундфандинг. То есть люди платят сейчас, да. а получают через там 3-4 месяца. И это работает. Да.
2: Я да. так понимаю, что вы
1: довольно быстро собрали. Ну да. Э, требуемые, так сказать, сумму. Да, да. Там, там нужно набрать больше половины для того, чтобы э, эти деньги можно было забрать. Если меньше половины набираешь заявленная а -а -а. сумма, то эти деньги возвращаются покупателям угу. понятно ограничение по времени тоже какое-то присутствует присутствует видимо. да ясно
2: ясно ну что с нетерпением ждем а, ваш альбом новый на всех как во всех стримингах мира в Яндекс Музыке в Apple Music Spotify везде я правильно понимаю
1: ну надеюсь что да все-таки пока еще так а будет кстати
2: интересная вещь вы планируете распространять свою музыку а, в Азию а именно в Китай все-таки полтора миллиарда человек, да плюс еще Южная Корея, да плюс Юго-Восточная Азия. Там же, ну, в Китае это точно, не было, не Spotify нету. И Яндекс музыки, наверное, тоже.
1: Конечно, планируем, Мишка. Конечно, а как же? Это прекрасно. Такое огромное количество новых
2: слушателей. Тем
1: более нам уже присылают запросы. Оттуда наши китайские слушатели не интересуются этим. Действительно, вот у нас такое было недавно. Сделают некие предзаказы. Да, да. Это прекрасно. Отлично.
2: Слушай, ну поговорим сейчас немножко о трудностях. О трудностях. Вот расскажи, как... Пандемия, вот эти последние два года ограничений, особенно концертных ограничений, как они сказались на, так сказать, творчестве и жизнедеятельности группы «Мультфильмы»?
1: Я бы сказал, что почти никак, потому что мы особо не гастролировали. Мы да. начали гастролировать, то есть мы вообще играть концерты более-менее активно, наверное, с 17 18 года, и, и то есть с тех пор у нас уже поменялся состав даже. Вот, то есть основные наши площадки это Москва и Питер. Вот, и мы как бы там концерт, тут концерт раз в месяц, грубо говоря. Ну, собственно,
2: и в Москве и в Питере ограничения два года с 20-го, с марта 20-го были практически плюс-минус одинаковые.
1: Ну, были несколько концертов, когда ставили стульчики, как, как вот это, я помню, в «Космонавте» был смешной концерт один, когда выходишь на сцену и, и в зале стоят три ряда э, по два стула вот так вот как в троллейбусе вот так три ряда вот так вот до конца зала и все сидят как зайчики слушают слушают концерт я помню и вставать нельзя было вот это вот самое строгое и когда ты стоишь на сцене и играешь там весь этот как бы ну, да. рок как бы вот, скачешь, но, но, как... отдача энергетика да. зала Людям нельзя Она вставать со стула да то есть это было психоделическое зрелище, честно скажу тебе, вот. Иногда ставили стулья, потом эти стулья убирались в процессе концерта, люди начинали танцевать, но все это на грани рисков, конечно, организаторов, они рисковали частенько, то есть когда они понимали, что если там раз люди прыгают перед сценой, то могли оштрафовать. Ну не буду прям называть клубы и места, где это происходило, но вот организаторы бывало рисковали очень. — Ну это да, да, это... да. да, да.
2: Особенно в двадцать первом году да. вот фестивали отменяли, Да. Это, 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 да. всем известно. Вот. Ты... А, кстати, фестивальная деятельность э, за последние, ну, скажем, 5 лет, не, вот что не, тебе
1: запомнилось? — Мы ни на одном фестивале не выступали за последние 5 лет. — Почему? — Не знаю, не, зав... не звали. Видишь, дело в том, что у нас не было альбомов, у нас не было обновлений никаких 15 лет, и как бы это уже не, не очень актуально просто. Ну, у «Роллинг Стоунс» тоже не так много свежих альбомов. Ну, я думаю, такие... Песни «Сатисфакшн», наверное, сколько уже лет? Сорок? Не, да, да нет, конечно, на концерты приходят, но нужно обновляться. Нужно, конечно, записывать новый материал для того, чтобы напомнить о себе. Потому что вот мы сейчас писали рассылки нашим друзьям, просто знакомым там в соцсетях и они удивлялись ой ничего себе оказывается вы еще играете оказывается вы еще существуете что группа такая еще есть некоторые прямо удивляются то есть в основном на концерты ходят люди либо старые наши бывшие поклонники с детьми уже приходят на концерты либо люди которые туда попали как-то ну случайно грубо говоря потому что на радио особо ну нету у нас никаких эфиров то есть ну не крутит ну за исключением не знаю наше радио там еще какие-то которые любят вот это уже ретро, можно сказать, музыку Потому что начало 2000-х это уже все-таки ретро Вот Поэтому вот сейчас мы и начали вот эти вот Телодвижения какие-то исполнять Для того, чтобы как-то оживиться Потому что материал есть Материал, на мой взгляд, неплохой Но для того, чтобы люди его услышали Нужно вот пробиваться Ходить на радио, Миша, вот, да, например
2: Ну это прекрасно Сегодня мы все на радио Да Ясно да. А, слушай, а вот соцсети, ну, собственно, многие музыканты вообще не пользуются, скажем так, официальными каналами продвижения, ну, назовем это так. А в основном все продвижение, раскрутка идет через э, клипы на Ютьюбе и так далее, и так далее. И как-то это сейчас, э, по-моему, заменяет уже и телевизор, и радио, все настолько
1: сегментировано. Вот как вы с этим, скажем так, сегментом работаете? Да вот, не очень. Мы начали с ним работать тоже пару лет назад, только всего вот, оживили канал на Ютубе. Видишь, такие динозавры сидели в таком как бы забвении, получается, там. Больше... В засаде, я бы сказал. В засаде, да, можно так, да. Готовились к прыжку. Вот. Больше десяти лет сидели, да, и много было разных историй, проблемных историй, и вот группа у нас, грубо говоря, разошлась, Да, вот, вот
2: этот вот момент э, я хотел тебя спросить, что 4 июля 2019 года, это, собственно говоря, было не так давно, это было ну сколько, три года назад, 4, да? А на концерте в клубе «16 тон ты объявил о распаде группы. Группы. Да. Мультфильмы. А из-за чего это? это была... Из-за чего был распад? И как случился, э, так сказать,
1: новый сбор? Да. Мучительная, конечно, болезненная история. Дело было так. После, наверное, 14-15 года, ребята, основной состав группы мультфильма, частично ребята переехали в Москву. Переехал барабанщик Макс Войтов, Рустик Голямов, басист тогдашний не наш тоже. Ребята переехали в Москву, начали заниматься своими делами. У меня тут тоже возникли... Некоторые проблемы со здоровьем И мы где-то, наверное, года Полтора-два вообще Не собирались, не выступали И потом, наверное, в семнадцатом году Решили собраться Все вместе, написали Реюнион, концерты устроили В главклубе, в Москве, здесь у нас В Питере, ну, вон, собрались Вроде все хорошо, но как бы На два города получается, что мы жили то Чтобы порепетировать, например Или подготовить что-то, приходилось как-то собираться, либо там, либо тут. Ну и потом поняли, что все-таки все немножко изменились уже. И отношения уже вот этот задор... Да взрослели, Да, этот задор молодецкий, вот эти вот купе, три концерта там в день, там два, там, пять за неделю. Уже все немножко изменились, стали немножко более оседлыми, что ли. Как-то вот, как, тем более еще и Москва, она там тоже забирает по-своему. Питер тоже забирает по-своему. Вот. И... Играли, играли, наверное, годик Попытались мы поиграть вместе А под занавес рассобачились И рассобачились очень сильно И как раз вот накануне вот этого концерта В 16 тонн, когда просто Все рассобачились Даже под вопросом этот концерт сам стоял Пришлось там за неделю как-то все это собраться На самом деле там почти что один уже под гитару играл На этом концерте там, mm -hmm. вот. это был И было такой... ощущение фатальное um... Да, да, было, ощущение... да и было ощущение, что все уже Представляешь, да, вот мы вроде собрались опять спустя перерыв. Вроде началось все, вроде неплохо. И пару песен новых сделали, тройку там, да. вот И тут такая опять засада. Ну и, в общем, да. Но потом приехал домой, отслушал материал, новые песни отслушал, старые песни отслушал. И подумал, как бы, и вот и... Жена мне говорит, тоже Ира говорит, ну а что ты говорит, ну что у нас в Питере, что ли, музыкантов нету, ну, и да. действительно оказалось, и Паша Толстой, бас-гитарист, который вот сейчас с нами тоже играет иногда, он он живет и с Сансеем, и с Манижей бас-гитаристом, mm -hmm. он сейчас тоже, тоже кстати, только мы с ним начали репетировать, в Москву переехал, блин, полтора года назад. Ладно, это какой-то вирусняк, наверное, всем хорошие музыканты туда едут, я не знаю. Там. Отдельная история. Он мне говорит, сейчас я тебя найду, говорит. И, и действительно, у него очень много друзей в музыкальной вот этой тусовке э, музыкантов, которые удивительным образом за один день умудряются подготовить программу всю вот я им отправляю записи наших стариков. То есть написать по сути свои партии называем нет они один в один как? снимают то что уже а, и то есть уже что, есть. что есть да ребята они то есть сессионные сессионные старик. да музыкант но они да, играют с разными послужим, коллективами мобильный. и это профессионалы прямо они этим Здесь живут буквы, да? да и они этим живут это их профессия и поэтому то есть он в гримерке сидит слушает песню выходит на сцену и играет ее один в один, да еще и как бы приукрашивает как-то по звуку, все это насыщает. Вот. И мы стали с ними дружить, общаться. И вот как, через некоторое время вырисовывался такой вот сейчас состав у нас, который сейчас на, на этот день существует, где такие музыканты участвуют. Да, и вы захотели это зафиксировать да, в виде это...
2: нового альбома, я правильно mm -hmm. понимаю? Да,
1: и они еще, плюс к этому взаимозаменяемы эти музыканты. То есть если этот барабанщик в этот день не может, то может этот барабанщик тоже за одну репетицию он готовит всю программу, и это звучит как бы как на пластинке, а то и баще. То есть это... Я получил Но... огромное удовольствие. Я не знал, что такое бывает. Для, для меня это было открытием работы с музыканты, Потому что я раньше думал, что вот группа, группа, там, типа, вот группа, бассики. Пришли на репетицию, да. долго и мучительно Да, да, да. что-то выдумали. Да, долго пили пиво, а потом что-то решили сыграть. А здесь все наоборот. То есть, как бы они приходят, все четенько делают, за полтора часа все это чик-чик-чик-чик-чик. И, и кайф, как бы. То есть ты приносишь только мелодию да, и слова. Да, да. И, и говоришь там, например, куплета будет три. Да, да. Они мне говорят, нет, куплетов будет два. Это три – это много. Или наоборот. Здесь <свят> надо еще допридумать. И это так приятно, на самом деле, удобно и вот поэтому. Да. Я с тобой полностью согласен. <свят> да. И ребята, они играют в разных группах. Все эти все музыканты, которые, с которыми мы сейчас. играем. Ну они... а кто это? Давай назовем ну, вот, поименно. Да, на барабанах у нас играет Миша Шилов, который играет еще помимо нас еще с Мак Шайдер-Кунстон, играет Спепси, вот я, я не знаю, много я даже, Потому что у них почти каждый день там работа. Паша Балабанов, гитарист. Это J.D. такой коллектив есть, но ну, он, наверное, не очень популярен так вот, среди обычных людей. Но это какая-то супер-супер какая корпор для корпоратов какая-то команда. Они играют все вообще, то есть просто все и поп и фанк и джаз и просто все что угодно. Вот еще на на барабанах нам иногда помогает и на запись я хочу пригласить э, Антон Новиков из группы Полюса барабанщик. Он вот, тоже очень талантливый, очень крутой барабанщик. Тоже с ним мы играем. Вот на басу у нас играет Паша Толстой. Я вот уже упоминал сегодня. Да. Вот он из с Манижей, и с Сансеем. Вот как бы он играет и э, тоже из с тоже вот это. Вот потом э, еще Леша Смирнов. Такой бас-гитарист. Не очень известный, не очень раскрученный, но тоже очень талантливый. Его Правда, никто не знает еще Но на самом деле, вот тут качает Тоже будет здоров Вот 8 марта можно будет прийти Посмотреть на это В клуб «Время Н» на Васильевский остров Вот, там мы будем играть В таком составе, да Шилов, Балабанов, Смирнов я, вот. То есть четыре человека. Четыре человека, но Нет. у нас бэк, бэклайн прописан еще в клавиши какие-то, где необходимы, синтезаторы, они все. Нет, ну понятно, сейчас с
2: э, подкладом,
1: да. говоря так, по-простому, -по по играют практически у нас, все. Нас, да, но у нас сейчас, наверное, где-то только пятая часть, четверть, наверное, программы с подкладом то есть остальное все вот мы в четвером делаем, потому что гитаристов какие-то чудеса вытворяют. У него там и синтезаторы зашиты, как-то он все это умудряется воссоздать гитарой очень разные звуки. Вот такие вот ребята.
2: Понятно. Ну, то есть, ты все еще тебе все еще интересно играть с живыми людьми, потому что очень многие музыканты играют, так скажем так, в одного. Там, ну, например, взять того же дельфина, где практически, по-моему, там из живых только гитаристы, возможно, даже барабанщик, хотя не уверен. Знаешь, а я все вот... остальное идет э, бэклайном, и, в общем-то, всех устраивает. Ну, я... я уж не
1: буду говорить про Моргенштерна и так далее. Да, я вот несколько лет назад, наверное, 3-4 года назад, попробовал такую историю устроить. Я записал весь вот этот вот подклад э, дома там в разных программульках, там все это и и в лоджики и там во всех этих ну, разных пр программах и поехал с компьютером на гастроли mm -hmm. один ну и как это было расскажи пожалуйста с это ж... очень интересно с женой мы поехали да. вот вдвоем поехали по, по разным городам в небольших клубах а... как это было ты знаешь с одной стороны душевно камерно но с другой стороны, это совсем ну, не то, чем я живу на сцене. Потому что я вот без этого, без прокачки, вот без этой, вот когда там вот эти барабаны в спину дышат, как бы вот басовые комбики, вот это все. Все равно это все не то. То есть этой вибрации, конечно, нету, с одной стороны. Ну там, там можно было преподносить песни с моего сольного альбома. У меня вот был в 2003 году, альбом Пентагон называется. Вот, там, значит, на нем были такие песни камерные, тихие, такие домашние, или такие. Ну, юмористические всякие, как бы, истории. То есть это как посиделки такие были. Там приходило, человек 40-50, там, ну, 60 на концерт. И mm -hmm. я с гитаркой сижу, и у меня компьютер. И там я запускаю эти штучки всякие, и под них там либо играю, либо встаю, пою чего-то. Ну, как бы, как для друзей на кухне получалось. Это совсем, ну, сильно отличается от живых выступлений, когда ты всем коллективом играешь. Поэтому это нужно разделять. В принципе, это две разные, абсолютно разные истории, когда вот ну, я так представляю ну, а кто начал-то все у нас? это Дедушки, кажется да, наверное, а Они да, были, Солокуб, на губ, да, наверное, да, наверное салаг... Такого подхода, наверное, я бы сказал салагуб,
2: да, да, да. Наверное, они ну, Кстати, добились ощутимых, по-моему, результатов да. Понятно Понятно, хорошо
1: Но сейчас насколько... Не, но если, если писать да. прямо с умом как бы там весь подклад. Можно, наверное, конечно, не в одного, но это нужно очень сильно тянуть. Как бы именно на себя тянуть. А, как бы я все-таки за группу. Мне прям нравится, когда вот гитарист играет вот здесь, басист. Вот тут какой-то эпизод он играет. Потом соло на барабанах. Не знаю, мне кажется, что... Когда вот... это
2: чуть-чуть друг в друга да. не попадает там на микрон. Да, это и на... Создается да, ощущение да. А,
1: живого такого. Конечно, лива. да, да. Потому что когда это выхлощены, прям да, по, по сотам битов выстроены, Это, конечно, круто и качает, наверное, здорово, но это уже немножко не, не тот лайф в моем понимании. Я все-таки вижу такой, типа уже как Old School. С, с, угу, динозавр, такой. Старая школа. То есть, когда там вот у нас обязательные гитаристы, басисты, барабанщик должны быть на сцене. Посмотрим. Не знаю, времена так меняются стремительно, я уже даже не знаю, то, что сейчас вырисовывают у нас новым альбомом, я уже не, не знаю, назвать ли можно это брид или нет, что это будет да так. есть уже еще предпоп-то он не, хоть остался. кажется, уже все немножко Никого пер нету? перешли уже в другие плоскости. Там, чего там Дэймон Алберт вытворяет, это да, уже какой же предпоп. Давно не предпоп. Не брит-поп. Да,
2: Гориллас. Это... Хотя, что делает Азис, я пока понять не могу, по ничего. Не знаю. Палпа тоже уже нету, то есть да, это... вся эта волна с... сошла, на нет. То есть сейчас э... время вот новых их... идей. Да, вот и мне вот сейчас
1: наш мой друг и нынешний наш саунд продюсер Андрей Самсонов, который вот он и БГ и Земфира он записывал пластинки и, ну такой очень известный музыкант и саунд продюсер в Петербурге он живет. Вот сейчас мы с ним первый альбом нам делал, самый первый, и второй помогал делать, и сингл первый. И вот сейчас мы опять, спустя много лет, собрались вместе с ним и записываем вот эту пластинку. Вот. Марк Алман, да, он пластинки записывал. То есть, Ничего себе. Он в Англии учился, там жил, он из той компании, потом приехал mm -hmm. как раз в начале 2000-х в Россию. И вот как мы с ним тогда и познакомились, он нам делал первую пластинку нашу. И вот он сейчас и живет. Ну, известный очень, он прямо, вот я говорю, из, из, из наших, кому вот этого Наутилуса, Помпилиуса, Будусова последнюю вот эту всю программу. Это Юпитер. Все... Нет, именно БГ вот это то, что вот сейчас по телевизору вот это шоу показывали, вот это вот там вот его все эти аранжировки, пластинку на предыдущую ему делал, Игорь из и по-моему, два уже альбома сделал, то есть он такой... Ну то интересный... есть я так
2: понимаю, что качество сведения, мастеринга и это... всего вот саунд-продюсинга будет просто на да. высоте. Да, да. Так сказать, согласно
1: я... международных стандартов. Да, в этом я уверен. То есть тут осталось только все от души все спеть и э, честно все сыграть и вот сделать так прямо, чтобы вот это все вылилось, чтобы это все произошло. Вот это вот единение своего вот посыла и восприятия с другой стороны. Все, что от меня надо, и от музыкантов. Все остальное он сделает, я в этом уверен. да кстати Для этого и нужны такие люди, как сам продюсеры То есть, если мы пытались, думали, как мы пойдем на студию, пытались, какую аранжировку мы здесь сыграем, какую мы тут сыграем. Закончилось тем, что я пришел к нему, спел под гитару просто все эти песни, и все изменилось через 3-4 дня. То есть, все это как бы совсем по-другому стало звучать. То есть он такой петербургский или московский или петербургский. петербургский,
2: петербургский. петербургский. Рик Рубин. Да. Я да бы, так. Да. Ближайшая, наверное, наверное, аналогия. Наверное, да. Ага. Ну да, да, да. Кем бы были бы Red Hot Chili Peppers да. э, или Гоголь Барделла без Рика Рубина? Да. Это правда. А, кстати, а, кстати, вот, но это мы сейчас обсудили а, механику творчества, механику, так сказать, вот производства. Кстати, вот э, группа мультфильма сотрудничает с какими-нибудь э,
1: лейблами? Нет. Российскими? Нет. Или нет. 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 У нас закончились все, все контракты, слава богу. У нас вообще странные истории, странные и страшные истории. Почему вот мы так долго не выпускали даже альбом? Страшные. Да, даже Что страшные. Расскажи поподробнее, это очень интересно. Расскажу. Интересен. Мы записали в 2007 году очередной альбом, ну вот последний из той плеяды. То есть как... mm -hmm. «Романтика-2», и э, нек некая некий российский лейбл купил у нас эту пластинку, заплатил деньги. — По-моему, это прекрасно. — Прекрасно. Но и положил эту пластинку в стол. Не на радио, он не стал заниматься. То есть это, есть такое понятие, то есть либо это какие-то конкуренты, либо кто-то был заинтересован в том, чтобы эти песни... Все уже были договоренности на радио, на нашем где-то еще. Песни были отобраны, которые пойдут в эфир но у нас покупают за деньги лейбл «Пластинку», и нигде это не звучит, не занимаются никаким промоушеном, на радио песни не, не передаются. То есть его просто купили и купировали группу, грубо говоря. То есть мне... Ну, ну я пока, честно говоря, не совсем понимаю...
2: А, в чем смысл у нас все-таки нет э, такого противостояния внутри жанра, как это было в Англии, там скажем, Азис и Блюор. Слушай, ну я, я, а, тем... где я хотя я... бы какая-то была, пускай даже внешняя, так кон конкуренция,
1: и они там друг друга пивом плевали <пивом> <пивом> и ругали с матом. Слушай, <пивом> я даже предполагать не... у меня есть предположение, но их озвучивать не буду, но это очень обидно, знаешь, когда, как... ну, да. потому что в принципе форматные песни готовы, радиостанция их как бы принимать, все уже на МАЗИ, и у тебя выкупают пластинку, и все, и, и никуда не отдают. И покупают, по-моему, на 10 лет права еще. Ага. то есть И 10 лет мы не, не могли эту пластинку выпустить. Мы, сейчас она выпущена? Мы выпустили в девятнадцатом году ее, но это уже совсем не актуально. Это уже как, через, спустя 12 а, лет. Это пластинка... Романтика 2 называется. Романтика 2. Да, да? да, тогда бы она зажгла бы, я уверен, в 2007 году. Вот в 2019 конечно, это упущенный паровоз, но, тем не менее, 10 лет нам эта контора не отдавала права на эту пластинку. А они чем мотивировали? Ничем не мотивировали, без объяснения Без объяснений вообще. причин? Да, да, очень странно. Слили. Слушай, ну ты просто какие-то
2: чудесные, э, со знаком минус, э, вещи рассказываешь э, мне и нашим радиослушателям. Такое бывает, я удивлен. Я очень удивлен. Бывает,
1: бывает. Такое, бывает. И в России такое бывает, и не только в рок-музыке, и в поп-музыке такое часто бывает. Да, очень странная
2: история. Окей, но значит, сейчас вы полностью автономны. Да, И да. будете работать, так сказать, ну, в данном случае это стриминги, конечно же. Да. Как у всех. Да. Как у всех да? это, а вот эти известнейшие стриминг-платформы Apple, Spotify. Ну, сейчас
1: Orchid появился еще. Orchid. Да, да. Но ну, это, по-моему, дистрибьютор, насколько ну, я ну, помню. Ну, вот они там как-то с ними можно тоже. Есть, да, да, да. Что-то я такое слышал. То есть нет, под лейбл никакой не. Просто вот мультфильмы и все. И никаких лейблов. Кстати, а ну вот
2: новый альбом выходит. А, Все-таки его надо чем-то поддерживать. Его так сказать, жизни, среди слушателей,
1: видеоклипы. Расскажи. Ну об этом. вот, это, ну, вот это, пока, это сейчас все в процессе, в процессе переговоров. Есть люди, которые заинтересованы в этом, как раз связаны вот с этими стриминговыми платформами. Они, скорее всего, у нас, старые наши друзья, знакомые, москвичи, может быть, поддержат нас вот в этом плане. То есть мы увидим да, думаю, один да. или несколько да, обязательно. Видосики. Видео ну, конечно, видосики нужно будет сделать. на
2: Ютьюбе. Да. Тем более, насколько я знаю, что, в общем-то, производство видео по нынешним временам это не так-то сложно. Да. То есть, и нам, в общем-то, еще 20 лет назад показали такие товарищи, как Бек, со ну, своим да, лузером, да. что, в общем, это можно делать и за 3 копейки. О. И, и главное, что если идея интересная, она зайдет, слушать то в принципе зрителю, точнее в данном случае, то в принципе огромных бюджетов э, там, как в свое время были у Бритни Спирс, там или у Мэрилин Мэнс, они, в общем-то
1: и не нужны. Ну, если брать именно этим, да, вот если брать душевностью такой вот и идейностью, то да, если мы не хотим поразить там никого клипом за там, 100 тысяч долларов. Миллион. Да, да, то, то как бы. Посмотрим, посмотрим. Ничего не могу сказать, потому что конкретных никак, пока никаких идей нет, потому что мы даже не знаем, как, какие песни из альбома будут э, главными. Какие, ну, как... Подожди, так а ты не чувствуешь, что вот это точно хит? Я-то чувствую, знаешь, как бывает зачастую на альбоме, вот запишешь альбом, а получится, что наоборот, хит совсем не та песня, про которую это я думал. да, такое бывает. Но, тем не менее, там хотя бы там три каких-то
2: Условных потенциальных хита из 12. Нет, ничего не могу сказать. И там дать послушать разные аудитории. Там, э, мужчинам, женщинам, э, возрастным фокус-группам и так далее.
1: Ну это какой-то уже получается этот, соцопрос. Шоу-бизнес. Посоветуюсь
2: творчество, как говорится, на этом этапе уже практически закончилось, а вот сейчас начинаем, так сказать, ну, да, шоу-бизнес. Да, мне такие вопросы
1: задаешь, на самом деле, действительно, связанные больше с промо, с шоу-бизнесом, я не очень в этом разбираюсь. Не, ну, слава, у же, богу, у меня, слава богу, есть друзья у меня, которые мне будут подсказывать это, вот. нашлись люди, которые меня выручат, я надеюсь, в этом плане. Но задача же, чтобы, так сказать, донести Донести
2: свое творчество до зрителя. Да, до слушателя, да, до, до зрителя. Да. А, иначе может же получиться так же, как тот сам говорил, а, вот это вот стол о, на полку. Прям какой-то вот, ну, с этим альбомом, который на 10 mm -hmm. лет положили на
1: полку. Ну, это вот это, mm -hmm. да. надеюсь, мы уже не допустим в этот раз. Да, а
2: сейчас, тем более, так сказать, попасть вот так вот на Ну, было обидно. Представляешь, полку. да,
1: как бы было обидно, потому что мы уже рассчитывали, прямо что. Вот это будет у нас там. Крутиться там по этому радио Это по этому радио Уже и видео вроде собирались снимать И потом хлоп Заплатили Причем нормально заплатили Я был доволен Типа только почему-то чувствую, через две недели ничего не происходит, через месяц ничего не происходит. потому а где, а где? Подожди, но вообще в контракты же обычно пишут, что. Что сейчас. будет дальше? Я просто. Я до этого как. Я, почему? У меня был директор, продюсер, как а -а -а. Бы я ему доверял. Понятно. То есть, как бы и. Вроде бы. И он тоже удивился на самом деле. А сейчас просто. продюсер ты сам. Да,
2: да, получается. Взял, стал... как говорится, бразды вправления ну. свои руки. Ну да. Прекрасно. Слушай, ну я вот э, знаю, что потихонечку концертная деятельность. Вот в 22-м году группа мультфильмы возвращается. Вот как я вижу там по инстаграму, по соцсетям. Э, концерты
1: есть? Ну, есть, да. Где-то один, два, три, да четыре в месяц. Вот так вот.
2: Но это неплохо. Неплохо, да. Это
1: неплохо. Э
2: -э, в основном, я знаю, вот, сейчас в основном Москва. Сейчас примерно да, так. В
1: основном Москва, Петербург. Это вот было вот Иногда выезжаем куда-то. В недавно, регионы. В регионы, да. Вот. И как регионы? Да, когда как. Слушай, если это, предположим, наш концерт, то туда приходят люди, которые знают песни, то это нормально, хорошо. А иногда приходится... Вот мы ездили недавно в Кострому, там было десятилетие клуба, клуб, бар, там что-то такое. Mm. Там пришли люди... там Юбилей. Да, часть из них знает песни, часть из них не знает песни, и приходится завоевывать вновь, знаешь, как будто вот это первые концерты. То есть э, они не подпевают, потому что песни не знают. Когда наш концерт по билетам, там да, все приходят, все песни знают. А здесь, как Понятно. бы, больше половины никто ее не знает, и хочется как-то вот это, как экзамен, знаешь, такое ответственное. Мы опять стали новой группой. Да, для них мы новая группа. И они слушают как бы первый раз нас. И нужно их внимание вот завоевать, вот это, с ними найти общий язык. Это похоже на такие экзамены уже. Ну, я вот так это воспринимал mm -hmm. немножко. Знаешь, так боязно, ответственно. Я вообще очень переживаю перед каждым концертом. Для меня это сейчас как-то все очень ну, непросто дается. Вот и вот после третьей-четвертой песни уже начинаешь понимать, вот, насколько это пошло там на троечку, на четверочку, или на пятерочку, грубо говоря. То есть, вот прям вот, ништяк, когда вот прям мурашки пошли, там после там, четвертой песни. Или вот какой-то есть притыка, какая-то некая есть в процессе. На зал вы захватывает себя, правильно? Вот если захватываешь, если вот начинается прямо вот это хорошо, то есть Ну, конечно, конечно. Ну, Я это это, вы... это суперзадача любого артиста, конечно. Это, ну, это, это нужно вскрыть. Просто, да, вскрыть. И вот каждый раз. Еще, мы, мы же, как бы, не заранее, вот как там все там, группа обычно, за день, за два до концерта уже знаем список песен. Но мы вот приезжаем в клуб, смотрим по состоянию, по настроению. И за 10-15 минут до концерта начинаем писать плейлист. Плейлист, да, с чего начать. Кто-то mm -hmm. Посмотрел такие сегодня, наверное, лучше вот было бы так вот. Посмотрел, как там все устроено, как там стулья расставлены или где там бар, где танцпол сколько народу пришло, то есть это все как бы раз-раз-раз, и как вот это все, и то есть такая вот стратегия. Ну да-да-да, вот. на
2: живую, как да. говорится,
1: нитку. Да, да, то есть это не отработает профессиональные это прямо там супергруппы, -то. естественно, они все играют по заранее заготовленному плейбеку, там по -по плейлист пишут, у них все готово. Мы все-таки такая еще, вот, пытаемся вот этот живой контакт находить все время со, со слушателями. Слушай, ну хорошо, что есть из
2: чего выбирать, я так понимаю, с материалом ну, <с проблем да. особых нет. Да, есть мы... и старые
1: хиты, и новые. Да, вот сейчас собираемся выпустить даже книжечку с аккордами, там будут а -а -а. Те, тексты песен с аккордами, потому что очень часто спрашивают в интернете, а какие здесь аккорды, какие здесь, потому что музыка такая, ну... Там хитренькие были всякие ходы мелодические Мы, ну, старались выпендриться в свое время вот, и спрашивают как сыграть сейчас решили прям печатное издание в типографии вот сегодня ездили договаривались uh -huh. скоро выпустим книжечку там будут. и будете в качестве мерча. мерч да да
2: да да а у вас кстати как с мерчом? ну так сейчас пока не очень сейчас штука очень популярна. я mm -hmm. вот знаю бригадный подряд у них очень много ми... ну, наши так сказать питерские панки известнейшие вот. в русских
1: кругах. Вот а, Антон да. Сой нашим продюсером был. Как да, раз.
2: да, 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 да. Вот у них там и футболки, и браслетики, и медиаторы. Ну -ну. Но вот про книги, про книжечки стихов и аккордов я, честно говоря, вот, еще не слышал. Это ну, вот будет сейчас... бы
1: пионерами в этом плане. Наверное, вот мы, как бы Мерч никакого вообще не было у нас никогда. Ну, может, когда-то давно там футболки продавали, а сейчас прямо все ребята включаются и говорят, давай мы, <как> мы здесь это сделаем. Тут хочешь чашки, футболки там как-то? И мы вот сейчас должны как-то все это организовать для того, чтобы это было интересно не только даже тем, кто прям знает группу, а просто чтобы это было прикольно, то есть как бы чтобы это было ну, да. интересно. Там. Егор, у нас осталась буквально минута. Да ты буквально, что, Слушай, минута. Я, я только разболтался, надо же.
2: Да, поэтому давай э, расскажем нашим э, радиослушателям самое главное. Еще раз. Еще раз. 8, -го, 8, -го 8 -го марта. марта. Какой это день недели? Я уж сам не помню. Да, ребята 8 марта
1: На Васильевском острове Биржевая, по-моему, линия Города Санкт-Петербурга В клубе Время Н, концерт группы мультфильмы А сколько начало? 8 часов часов. Да, и на Планету.ру По-прежнему Все, кто хочет, пока еще можно Приобрести цифровые и физические носители Нового альбома Загляните, пожалуйста, на краудфайнинг-платформу и подключайтесь. Да.
2: www.planeta.ru да. И да. там в поиске находите группу мультфильмы. И там на выбор уже все, и на что, выбор, все, что да.
1: хочешь. Да. Да.
2: Отлично. Отлично. Слушай, ну, Егор, спасибо тебе за это интервью. Спасибо, Было что очень позвал. приятно. позвал. Да. Тебя увидеть и услышать. Класс. А, собственно, все. все.
0: А вот это попробуйте С Михаилом Шапиром На модном Ассоциация некоммерческое партнерство Высшего.